Du lytter til Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital. Det folk opplever er jo at de nesten kan bli helt desperate. De føler at det at ikke de får sove fullstendig ødelegger livskvaliteten. De går rundt som zombier nesten. Det er akkurat som de har et slags filter mellom seg og virkeligheten på grund av att de sover så dåligt. En tredjedel av livet ska helst leves sovande. Sömn är en helt nödvändig del av det att vara mänsklig och dålig eller lite sömn kan få allvarliga konsekvenser för både den fysiska och den psykiska hälsan vår. Men hur sliter så många av oss med att sova? Och hur får vi sova gott igen? Jeg heter Nils Lian, og den här episoden av Diagnose skal handle om kroniske søvnvansker. Søvnvansker handler om att du ikke klarer å sove. At du ikke klarer å sove så mye som du vil, eller så godt som du vil. Og etter hvert så blir dette et så stort problem at det går ut over hvordan du klarer det på dagen. Håvard Kallestad er psykologspesialist og forsker ved St. Olavs Hospital og NTNU og så leder en søvngruppe ved Institut for psykisk helse. Han bruker tiden sin på å finne ut hvorfor søvn er så vanskelig for mange. Søvnvansker er en av de største helseutfordringene og helseplagene som vi har her i landet. Det er cirka 10-15 procent som tilfredsstiller diagnosekrav til kroniske søvnproblemer eller insomni. Det vil si at cirka en av ti voksne nordmenn har et betydelig søvnproblem. Og for dem som lid av kronisk insomni, så er det bare gå og legge seg. Til tross for at man har mulighet til å sove, så får man ikke til å sove. Det tar lang tid til en sovner, eller den vanskeligheter med at den våkner for mye, blir liggende og vake, liksom, og går litt inn og ut av søvn. Og det gjør jo at den etter hvert begynner å fungere dårligere på dagen, og det går utover hvordan den klarer seg på jobb, på socialt eller på skolan. Nästan vad som helst kan utlösa sömnvanska. Det kan vara stress, sjukdom eller kriser i livet. För de flesta går sömnvanskan över igen efter ett tid. Men för någon kan de fortsätta i för det år. När folk först har fått kroniska sömnvanskor så börjar folk att uppföra sig bemärkelsesvärdigt likt. Og det vi ser da er jo at det som kanskje går mest igen er at folk tänker at nu går det ikke lenger, nu er jeg nødt til å fikse disse her søvnvanskene. Jeg er nødt til å gjøre noe. Spørsmålet blir da, hva skal han gjøre for å sove bedre? Og det mange med kroniske søvnvansker prøver, er å legge seg tidligere på kvelden. For man vet ikke helt, er dette her en kveld, kommer til å sove i kveld, eller ikke? Det er kanskje best å ligge i sengen tidlig, så jeg er sikker på at hvis det er en god kveld, så får jeg maks utbytte. Eller motsatt enda natten, at man tänker at i natt har jeg sovet så lite, så jeg må ligge litt ekstra på. Så det som vi ser kanskje er det mest typiske, er jo at folk etter hvert som de har begynt å få søvnvansker, tilbringer väldigt mycket tid i sengen våken. Det er innmari forståelig. Men ulempen er jo at Etter hvert som vi ligger sånn våken i sengen, så begynner kroppen å, den begynner å assosiere det å ligge i sengen med det å være våken. Og dermed så 
på ett annat nivå när man lägger sig. Man förväntar sig helt att man ska sova. Och det påverkar hur gott den klarar att sova. Alla säger liksom att jag är er så trött idag, sant? Så jag tänkte att är jag som alla andra för att alla är er så trötta hela tiden och alla så har sover så dåligt på natten så du tänker ju att ja, det är er väl normalt att vara vuxen och vara så trötta. Det är er väl så det ska vara. Heidi är er i 30-åra och jobbar i Trondheim. Hon har slitit med kronisk insomni i 10 år. Och de sista åren har varit speciellt illa det med så startar det kanske med en där liksom klassisk ligg vaken väldigt länge i sängen. Att du inte sovna och du ligger sig på klockan, sant? Och nu är er det bara 4 timmar att jag ska upp och nu är er bara 3 timmar så måste du upp och en studie eller jobb, sant? Och då startar man för mig. Och du är er så trött att du tänker ikväll kommer jag att få ta sömn, men så sovnar du idag heller. Och då mest du på något trua på dig själv att du mest trua på din egen evne att få ta sömn som andra folk. Och så klart att kanske inte kämna upp då eller sovna på ett nögen. Du klarar ut att prester så gott som du eller skulle. Du orsakar kanske inte att vara social. Alltså det går ut över allt då. Humöret, psyken. Det er många som sliter med sömn och det gör att vi får många råd om hvordan vi ska söva ber särskilt på internet eller i avisa. Det var också något av det första som Heidi prövade sig på. Fan den klassiska sömnhygieneråda som står överallt då. Inte bruk telefon i sängen. Lägg dig och stanna på samma tid. Inte drick kaffe, inte träna och så vidare. Då er klarar och följa en ting och så är er det jo, ja, det funkar väl kanske inte så bra eller när det klart, men det bara jag vet jag det blir för generellt liksom och så du føler at det blir nyttelöst och så tror du bara det är er nå i det och som bara det blir massa som du bara accepterar till slut som du har det för du tänker att ja ja det är er väl såna. Ifølge Håvard Kallestad är er det mer sömnhygieneråda nödvändigtvis lösningar för dem som sliter med kroniska sömnvanskor. Detta är er typiskt det du kan läsa i VG eller Dagblad och 10 ting för bättre sömn och sånt så där. Och så det är er en del som är välmenta råd det är er ju fel med råden i sig själv. Huvudproblemet är er att hvis du först har kroniska sömnvanskor så hjälper det så här det fint lite. Då verkar det som att vi må vidare och göra något annat än dessa här sömnrådna. Och hvis den ser på forskningslitteraturen så är er det ganska liten tvil. Den allra bästa behandlingen som är er dokumenterad är er det vi kallar för kognitiv adfärdsterapi för insomni. De flesta människor med kroniska sömnvanskor tränger med andra ord professionell hjälp. Och att det vart som tiden går och sövnen inte blir nå ber, är er det det Heidi också inser. Då får jag åt fastlägen men och så sa jag åt han hej jag tränger hjälp. Och det första jag på något tillbud om där det är er ju medicin, inte sånt insomningstabletter. Och det för nå för kläns för läge men för han är er väldigt bra fyr men då sa jag till en att nej det är er intresserat jag som har kommit till byns i gruen här. I Norge är er det en omfattande bruk av sovmediciner eller hypnotika som det också heter. Faktiskt får en av 10 vuxna norrmän nästan halv miljon människor 
föreskrevs sovmedicin i löp av ett år. Men för Heidi så var det här ett alternativ. Jag är er liksom generellt emot att bara ta medicin för att dämpa symptom då. Det är er egentligen det handlar om. Det blir ju bara för att dämpa ett symptom, men du kommer ut botten på vad som fäller egentligen. Alltså jag tror på medicin och allt det där. Men bara och börja med insomnstabletter så ja, du får ju kvilta då. Kanske. Men när den dagen du slutar med då, det är er ju ett problem med bort mest sannsynligt. Och det var ju heller inte snack om att det var en period att det var något speciellt som skedde i livet mig som påverkade sömnen men det var ju snack om årevis och då tänker jag att det är er lite annorlunda än vi upplever för exempel ja en krävande period i livet och så av dåliga punkter där då. Efter någon runda med hänvisningar kom Heidi till slut in på sömnbehandling på Sankt Olavs hospital. Mötte upp där bort på Östmarka då med en sömnpsykolog och så var oss tre andra deltagare så så var en grupp då där alla slet med forskjellige typer søvnproblematikk. Og så fyrer jeg den første timen der, så har jeg fått tilsendt paper i posten der jeg skal føre søvndagbok. Behandlingen er egentlig veldig enkel å si, vanskeligere å gjennomføre. Det som vi gjør er jo at vi ber folk først og fremst om å føre søvndagbøker. Det er vi nødt til å ha. Så så førte jeg en dagboka i to uker, fyrer jeg skumdighet så kunde ge psykologen ett bilde av vad slet med. Så försöker vi att begränsa tiden i säng till den tiden som man faktiskt sover. Men aldrig mindre än fem timmar så även man sover i 2-3 timmar så er det minste vi har er fem timmar i sängen. Efter första timmen så sa han ju okej, okay, då ska jag få en ny läggetid. Så från den dagen så bynt behandlingen som går ut på det som kallas sömnrestriktion. Och jag hade ju ett litet hopp om att den behandlingen skulle bli akkurat den dagen för det var <laughs> så trött men men då var det ju nya läggetider med då var klockan har 2 om natten och så skulle stanna upp klockan har 7 om morgonen. Och det hörs ju inte så illa ut för folk som sover gott och du tänker att du sovna har 2 och sover till klockan har 7 men det är er ju ett tillfälle då. Det här har nytt om att du nödvändigtvis ska sova mindre men du måste ta bort den tiden du ligger vaken i sängen. Så välger man ett tidspunkt att stå på och det må vara likt i hela behandlingsperioden på 8 uker. Och det som sker är er att att det vart så börjar insomningen och gasker och man börjar uppleva att man sover djupare. Det kan också vara så att det kan vara lite tungt att börja med att klara och faktiskt hålla sig vaken. Så de, de första ukorna kan vara lite tunga att genomföra. Det var ganska brutalt en första vecka där för klar och inte sovna nå mer i löpet av dagen. Så det var ju perioder jag måste bara ut och föra gång runt liksom för att klara hålla vaken. För kvar söndagbok och slevert så såg jag sömnpsykologen en utveckling där om färre uppvakningar för exempel, hur så beskrev kvaliteten på sömnavår och utifrån det bestämt han att du kunde få utvid sömnvinduet ditt som det kallas där du går sov att du kunde lägga med 20 minuter till här. Så då kunde jag få lägga med 10 över 1 nästa gång. Och så gradvis bygger vi ut mer och mer sömn. Och till slut så är er man omtrent där att man sover normalt. Ganska enkelt. Men det tar tid. Tid är er en knapp resurs i en travel vardag. 
Men for dem som har slitt med søvnvansker i mange, mange år, så er det en forholdsvis liten investering i en bedre fremtid. Grunnen til at det tar så lang tid er ifølge Håvard Kallestad at de skal endre vaner. Alle som har forsøkt å gjøre en ändring av vaner vet at det er noe av det vanskeligste vi gjør. Og sånn er det her også. Så de tiltakene som hjelper handler om å endre vaner over tid. Men det kräver noe til å begynne med. Så man må sette av omtrent to måneder til å prøve å jobbe med dette her, før man ser at det kanske ändrar sig. Selv om det var tungt, så kom Heidi fort in i det. Og behandlingen fungerte positivt på søvnen hennes. Første merket var jo at det plutselig ville bli. Og det hadde det jo vært å huske jeg for noen år siden. <laughs> Men det var som at jeg oppdaget meg selv at jeg kan fortsatt være bli og på en måte dag og føle at i dag er en bra dag, at det ikke er bare tungt liksom. At det handler om å komme seg gjennom dagen, men du faktisk har det ganske bra. Og jeg merket at det generelt var mer positivt til livet. Jeg hadde bær. Jeg ønsket å være sosial, for eksempel på fritiden. For jeg hadde mer overskudd. Og så merket jeg også at det var en del fysiske, fysiske plager som ble redusert. Eller forsvann. Som igjen fører til at jeg kan trene mer. Som jeg ikke orsket eller kunne i perioder. Så det er på en en spiral av positive ting som skjedde. Det er noen som har sagt at hvis ikke søvn har en helt essensiell rolle i vår arts overlevelse, så er det det største feiltrinnet som evolusjonsprosessen noensinne har gjort. Fordi at vi sover jo veldig mye, og det er ganske farlig for oss å sove. Vi er et lett bytte når vi sover. Og likevel så ser vi at vi har et behov for å sove som cirka 7-8 timer som voksne. Så det er et eller annet som skjer i hvert fall når vi sover som er helt centralt for oss. Og antageligvis det er flere ting som skjer som er helt centrale. For vi søver ikke kun for å lade batteriene. Søvn er helt centralt i livet vårt. Og når søvnen er dårlig, så gir det uheldige utslag i mange andre deler av livet. Både fysisk, men også psykisk. Selv om søvnvansker er noe som rammer en av ti nordmenn, så er det enda hyppigere forekomst av søvnvansker blant mennesker med psykiske lidelser. Men hvorfor er det egentlig sånn? Hvis du går inn i diagnoseboken, så er søvnvansker et symptom på 19 ulike psykiske lidelser. Så det er veldig vanlig. Det er faktisk så vanlig at man har egentlig begynt å tenke kanskje litt annerledes om akkurat dette her. For Tidligere så tänkte man att sömnvansken dine skyldes för exempel en depression. Så klart får du inte sova så deprimerad som du är. Er. Implicit i en sån tankegång så ligger det att vi ska först behandla depressionen och så kommer sömnvansken att gå över sig själv. Problemet är er att det stämmer inte helt med de datan som finns. Så det är er mer vanligt att man har sömnvansker selv efter att man är er färdig behandlat för en sån primär tillstånd för exempel depression. Så det har kommit ett sånt lite paradigmskifte i en måten man förstår detta här på där man tänker att istället för att sömnvansker kanske är er ett symptom på en lidelse som vill försvinna att ha varit 
ser man nu heller på att sömnen ska kanske är med till att upprätthålla psykisk lidelse och förvärra psykisk lidelse. Och en en sån tankegång så är er det kanske mer naturligt att vi också börjar och tillby specifika interventioner för sömnvanskarna. Att det kan hända att det är er nyttigt att göra ett land helt konkret med sömn och då gärna något annat än sovmediciner också. För sömn är er något annat än sedation. Sömnvanskar har stora konsekvenser för enkeltindivider men också för samhället. Hur det er anslått att tape i produktivitet kostar flera miljarder kronor i år. Men varför kan inte då folk bara få den här behandlingen med kognitiv adfärdsterapi för insomni? Problemet är er att det er väldigt få som egentligen kan den interventionen här. Så det vi hör är er att vi har ett betydligt folkhälsoproblem med en väldigt tydlig behandlingsanbefaling som nästan ingen får. Noe av det vi har varit upptagna av är er att se är er det nog vi kan göra för att få behandlingen spredd till fler så att fler kan få möjligheter till att få den här behandlingen här. För det är er ju sånt det er von vilja eller något som ser att folk inte får det där er bara att det er mangelvara på folk som kan det. Vi har försökt att lära upp så många som möjligt få det in på studier av hälsopersonal att nyutbildade hälsopersonal ska få det. Men likväl så verkar det fortsätta inte så det er ett Så nu är det vi har bynt att forska på nu är er om vi kan lage digitala versioner av detta här. Därför har Hovar och flera andra forskare nyligen undersökt effekten av en hel digital version av insomnibehandling. Här blev människor med kroniska sömnvanskor delt i två grupper, hvor den ene fick digital sömnbehandling baserat på kognitiv terapi och den andra fick sömnhygieneråd. Och den digitala versionen är er, minna lite om att gå till en terapeut. Du måste föra sömndagböcker hela tiden och programmet vill tillpassa sig de dagböckerna så du kommer med att tillby interventioner baserat på det. Så det er en ganska smart lösning. I studien så forskaren att omtrent en av tre fick normal sömn med hjälp av den nettbaserade kognitiva terapin. Så det är er egentligen ett ganska gott resultat för att vara helt utan någon form för behandling. Sammenligningen ser vi at er cirka en av 13 som får sovemediciner blir helt kvitt sønnvanskene sine. Så jeg håper at i fremtiden så vil en ha muligheten til att få en sån behandling via helsevesenet. Jeg skulle ønske at folk visste om søvnrestriksjon, for det hjelper med så mye. Så er det da at folk skulle visste hvor mye søvn påverkarna. Jag tänker ju när jag ser folk runt mig och kollegor som är skär sliten som är vet sliten med sömn för exempel. Ja, prövade upplägget jag har då så mass som sill vill bli bär, men det är er lätt att sitta och se, si, vet du, nej. Och så vet jag hur det är er att så utslitt. Det orskigt. Så det är er ju ett problem i sig själv att du har så lite vilje på något sätt att insätta dig för att du är er redan så sliten då. Men det är er ju en sak kan se si, igenom på något sätt det är er värdet till slut och kanske blir någon provocerad mot att jag sitter här nu och säger men jag vet hur illa det kan vara och så jag har värre där många är er. men så vart det väldigt mycket bär och jag hade nog aldrig trudd att det skulle bli så bra. Det måste jag faktiskt se si. och 
men jag hade tänkt liksom när det var det värste sån här ja sån här ska vara för alltid och tanken på det var liksom sån det var tungt <laughs> Du har hört Diagnose, en podcast från Sankt Olavs Hospital, Universitetssjukhuset i Trondheim. Den här episoden blev producerad av mig, Nils Lian, Elling Finnangersnöfull och Kirsten McDonough. Marit Kvikne är er vår ansvarig redaktör. En stor tack till Heidi och Håvar som fortalt oss om kroniska sömnvanskor. Har du lust att ge oss en tillbakemelding och kanske har du tips till tema vi kan lägga på, send oss en e-post da, på diagnosealfakrull@stolav.no. Abonner på Diagnose där du lyssnar på podcast och inte glöm att följa Sankt Olavs Hospital på Facebook och Instagram.